0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Mots Raturés. Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou directement sous la vidéo YouTube concernée. Bien, d'abord, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, cette fois axé sur la marketing et la communication. Avant de commencer un peu tout ça, sachez que j'ai fait une licence de communication et que je suis actuellement en master marketing, donc ça me plaît un peu de partager euh, le fruit de mes études avec vous. Aussi, un petit peu différent des autres podcasts, ici je n'ai pas de texte sous les yeux, j'ai plutôt des points que je dois en fait aborder et ça me je pense que ça me permettra d'avoir un discours un peu plus libre et euh, un peu plus informel avec vous et je pense que ça se prête bien au fait de parler de communication de marketing très bien avant toute chose et ça je l'avoue c'est une idée que j'ai piqué à The Bee Boost dans son podcast je peux pas j'ai business j'aimerais lire les commentaires que vous m'aviez laissés sous le podcast et plus précisément sous, et plus précisément, pardon, sous le podcast au niveau de Apple Podcast ou au niveau des commentaires YouTube. Là, je vais lire celui de Margarida qui me dit « Bonjour, je viens d'écouter votre podcast et j'ai adoré simplement. Margot, tes questions sont super intéressantes et Justine, j'ai vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis une jeune écrivaine et je suis en train d'écrire mon premier livre et tous ces conseils m'ont été vraiment utiles. Merci Margot et merci Justine. Continuez comme ça, je vous adore. » Euh, bah franchement, merci Margarida, ça m'a fait vraiment très plaisir de lire ces petits commentaires et cette jolie note sur Apple Podcast, donc je pense continuer de faire ce genre de lecture chaque semaine pour vous mettre en avant, vous qui avez pris le temps de laisser ce commentaire et de laisser cette note. Bien, maintenant que nous avons fait ça, passons au sujet du jour, comment gérer ces réseaux sociaux en tant qu'auteur. Alors aujourd'hui, on va plutôt être sur de l'introduction de tout ça, sur le pourquoi, le comment, quel réseau social, bref. Euh, mais d'abord, une chose, euh, si vous êtes intéressé par tout ce côté euh, communication, marketing, entrepreneuriat, sachez que cette semaine, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle justement les auteurs entrepreneurs, comme les épisodes de podcast que vous avez déjà dû découvrir justement sur le podcast qui m'a raturés ». C'est un petit groupe où il y a très peu de personnes pour le moment, et je trouve que c'est tant mieux, puisqu'on finalement, on s'entraide beaucoup, on se donne des conseils. Et on partage un peu tous notre expérience au niveau du marketing, de la communication, des campagnes de financement, par exemple la campagne Ulule, etc. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bien, maintenant on pourrait se demander pourquoi est-il intéressant d'avoir un compte professionnel en tant qu'auteur, donc des comptes sur les réseaux sociaux. Eh bien déjà, quand on est un auteur, surtout quand on veut s'auto-éditer, le problème majeur au moment de vouloir vendre son livre, c'est d'avoir de la visibilité. Eh bien, le fait d'avoir des réseaux sociaux professionnels qui fonctionnent, qui sont régulièrement entretenus, eh bien, ça crée cette visibilité qui vous permettra de toucher vos lecteurs. De plus, et ça, c'est important, le fait d'avoir des réseaux sociaux entièrement consacrés à l'écriture et donc pas à autre chose. Vraiment, c'est votre compte Instagram Écriture à la limite, Lecture, mais franchement, si ça peut s'axer sur l'écriture, c'est encore mieux. Eh bien, ça vous permettrait d'échanger avec d'autres auteurs des auteurs qui ont peut-être déjà publié leur roman, que ce soit par l'auto-édition ou par l'édition traditionnelle, et ainsi d'en apprendre un peu plus sur les manières de faire et ainsi s'entraider comme on le fait dans le groupe Facebook des auteurs-entrepreneurs. Aussi, et ça c'est vraiment très important, le fait d'avoir vos réseaux sociaux, ça vous permettrait d'échanger avec vos lecteurs, mais aussi vos futurs lecteurs si vous n'avez pas encore publié de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient trouver chez vous, aussi de faire en sorte qu'ils vous connaissent et euh, qu'ils aient envie d'acheter votre livre. Bien, maintenant, on va parler d'un point très très important et ça va être le sujet principal de ce podcast. J'aimerais aborder avec vous la stratégie de contenu, ce que c'est et pourquoi l'utiliser, et pourquoi je trouve que c'est la chose que vous devriez utiliser aujourd'hui si vous avez envie de créer un compte professionnel d'un compte sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, etc. Vous ne pouvez tout simplement pas demander aux gens de vous suivre et d'acheter vos romans s'ils ne vous connaissent pas. C'est ce qu'on expliquait un peu plus haut. Mais aussi s'ils n'ont pas confiance en vous. Il vous faut vous créer de la valeur sur vos réseaux. Et en montrant votre professionnalisme, en montrant que vous avez une vraie connaissance du sujet et que en fait, vous êtes passionné. Pour ça, en fait, la, les, la stratégie de contenu, c'est parfait parce que ça vous permet de partager vos expériences, d'expliquer vos connaissances, mais aussi de montrer l'envers du décor. Maintenant, soyons un peu plus précis, qu'est-ce que c'est une stratégie de contenu La stratégie de contenu, c'est le fait de créer justement du contenu, c'est-à-dire de créer des posts Instagram explicatifs, de créer des vidéos YouTube, de créer des podcasts, de créer des articles de blog qui vont expliquer des points très précis que vous connaissez. Par exemple, comment créer de bons personnages ça, c'était la première vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube. et eh bien, c'est du contenu et du contenu qui est lié à l'écriture. Et en fait, cette stratégie de contenu, elle va attirer des personnes qui ne vous connaissaient pas, mais qui sont intéressées par les réponses que vous apportez dans vos contenus et qui, de ce fait, vont s'intéresser à vous par, la, par ce biais. Maintenant que nous savons à peu près quoi faire, c'est-à-dire créer du contenu, ça reste un peu vague malgré tout. Quel réseau social choisir par rapport à ce que vous voulez faire parce que même si on est, sur, on est spécialisé actuellement sur l'écriture, il existe beaucoup de types de réseaux sociaux, beaucoup de types de création de contenu, donc ça pourrait être intéressant de savoir ce qui vous serait le plus utile. D'une manière ou d'une autre, il va vous falloir vous engager personnellement dans vos réseaux sociaux, mais autant en choisir un qui vous plaît, qui convient à votre emploi du temps et que vous souhaitez tenir sur le long terme surtout. Par exemple, Instagram, ce sont des posts très réguliers, plusieurs fois par semaine, moi par exemple je suis à cinq fois par semaine, il nécessite parfois de temps en temps de montrer une photo de vous, c'est quand même plus facile aujourd'hui de, de, de créer un peu plus de confiance sur Instagram quand il y a des photos de vous, euh, mais ce n'est pas obligatoire. Les publications euh, sont courtes à écrire, il y a beaucoup par contre de travail de visuel pour avoir un feed agréable. Il y a énormément aussi de liberté dans la création de stories qui sont beaucoup plus instantanées et le format est beaucoup plus proche de votre audience. Ensuite, quand on passe à Facebook, personnellement, je ne suis pas très impliquée dans l'alimentation de ma page Facebook, je l'avoue, parce qu'on ne peut pas être partout, tout simplement. Mais je sais que Facebook peut être très utile pour les communautés, sur les groupes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais envie de créer cette petite communauté des auteurs-entrepreneurs sur un groupe Facebook, pour en fait faire en sorte que les gens apprennent à se connaître et puissent s'entraider entre eux. Ensuite, YouTube. Euh, une vidéo au moins une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, pas moins. Parce que si vous faites moins, les gens vous oublient. Mais le rythme peut être beaucoup plus intense. Par exemple, moi je suis à trois vidéos semaine, dont une où c'est mon podcast mis sous forme vidéo. Les formats courts sont regardés plus facilement. Mais les bons formats plus longs sont plus qualitatifs pour votre audience et sont très appréciés aussi et ils font augmenter vos stats. Et donc YouTube va avoir tendance à plus vous recommander, etc. Par contre, YouTube, ça vous demande de vous filmer, donc de montrer votre tête. Quoique certains arrivent à faire du montage sans montrer leur tête. Je pense par exemple à certaines vidéos de ma écriture scénario où elle dessine ce qu'elle est en train d'expliquer. Et donc là, pas besoin de vous montrer. Par contre, ça demande énormément de travail de montage. Je vois quand je tourne mes vidéos qui durent une heure de rush et qui sortent le mercredi, eh bien, celles-là durent presque 12 heures à être montées. Elles me prennent énormément de temps. Pas parce que je fais le dérochage, me prend du temps. Certes, ça me prend du temps, mais aussi parce qu'il y a la création de titres, parce que j'essaye de mettre du mouvement de caméra. Bref, en tout, ça fait énormément de travail de montage. Aussi, au moment de filmer, il vous faut au moins un téléphone qui a un bon micro interne si vous n'avez pas d'appareil photo ou un micro externe. Et du coup, un logiciel de montage. Certains sont gratuits et font très bien l'affaire. Mais, si, mais si vous voulez commencer à upgrader un peu vos vidéos, là, il faudra partir sur des formules payantes. Pour vous donner une indication, moi, j'utilise Premiere Pro. Passons maintenant à Twitter. Twitter, euh, là, il faut être actif tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Et partager un peu les backstage de votre quotidien. De façon très personnelle, euh, je n'aime pas Twitter et donc j'ai très peu de conseils à vous donner sur le sujet. Je préfère laisser ça à des personnes qui l'utilisent beaucoup plus que moi. On passe maintenant à ce que vous êtes en train d'écouter, c'est-à-dire un podcast. C'est un format qui est très à la mode et qui monte en puissance en France. Si vous avez un bon micro interne sur votre téléphone, même pas besoin d'investir dans un micro euh, super beau et tout ça, vous regardez là actuellement le podcast que vous êtes en train d'écouter, je le tourne avec mon téléphone. Il y a très très peu de temps de montage, par exemple pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai un... un enregistrement qui dure environ 10 minutes, je mets maximum 20 minutes à le monter. Donc on est très très loin des 15 heures de montage en vidéo. Et aussi, surtout, un point très essentiel pour les plus timides, il n'y a pas besoin de montrer son visage. Et vous pouvez être tout à fait anonyme et partager plein de choses grâce à votre voix. Mais selon moi, un podcast doit s'accompagner d'un réseau social classique pour mieux se développer, donc à vous de voir lequel vous préférez, et si finalement vous choisissez Instagram, il y aura peut-être quand même quelques photos de vous. Enfin, je termine aussi sur le blog, même si ce n'est pas un réseau social, c'était important pour moi d'en parler. Euh, pas de montage du tout cette fois, mais l'écriture d'un article, qui s'apparente beaucoup à l'écriture d'un épisode de podcast. En soi, du coup, le blog et le podcast sont pour moi les deux facettes d'une même pièce, seulement la forme est différente. Si ce n'est que le blog apporte l'effet professionnel d'avoir un site à votre nom, mais est de moins en moins populaire pour comparer au podcast. Bien, maintenant que nous avons fait un peu le tour de tout ça et que vous avez peut-être en tête le réseau social sur lequel vous voulez vous développer, moi je vais vous faire un petit zoom sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus présente, c'est là où j'ai le plus d'astuces. Bien sûr, s'il si y a d'autres réseaux sociaux que vous voudriez me voir aborder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec plaisir. Aussi, point important, avant de faire toute chose, passez en compte professionnel c'est totalement gratuit, ça se fait en un clic et ça vous permet d'avoir accès à toutes vos statistiques pour savoir quand poster, qui sont vos abonnés ou encore quelle est votre publication qui a le mieux marché. C'est toujours intéressant. On va commencer sur un point qui peut paraître très futile mais la présentation de votre compte est primordiale sur Instagram. C'est comme si c'était un CV. Les utilisateurs, comme les futurs patrons, vont regarder votre profil quelques secondes et décider s'ils vont regarder plus près vos posts et vous suivre ou s'ils vont passer au compte suivant. Pour avoir, pour avoir un joli compte, soignez déjà votre photo de profil avec soit votre logo, soit une photo de vous lumineuse et pas trop pixelisée, s'il vous plaît. Au lieu de mettre simplement votre prénom et votre nom de famille, ajoutez juste derrière que vous êtes un auteur ou une autrice. Cela aidera à vous référencer sur Instagram quand les personnes chercheront sur la barre de recherche « auteur ou autrice ». Ensuite, travaillez votre bio pour qu'en quelques lignes, vos abonnés puissent savoir qui vous êtes, les romans que vous avez déjà écrits votre projet actuel et aussi mettre un lien vers votre site, votre blog ou vers un Linktree qui permettra d'avoir plusieurs liens d'un seul coup. Dans mon Linktree par exemple, j'ai à la fois mon lien pour aller vers le groupe Facebook, pour aller sur ma dernière vidéo YouTube, pour télécharger mes e-books et pour écouter mon podcast. Ensuite, passons maintenant à la partie assez amusante d'Instagram. Je trouve c'est de pouvoir définir quel va être son feed on peut faire quelque chose de très simple et pas se prendre la tête. Et franchement, si vous n'avez pas envie de vous embêter, eh bien contentez-vous de faire des photos lumineuses qui seront de bonne qualité et ne vous embêtez pas. Mais si vous avez envie de créer quelque chose d'un peu plus spécial, d'un peu plus personnel, allez-y. Choisissez quelle couleur vous souhaitez mettre en avant et quel type de posts surtout sortiront quel jour de la semaine. Par exemple, dans mon cas, je publie 5 posts par semaine. Le mardi, c'est une photo où on me voit et où je parle de mon état d'esprit du moment. Le jeudi, c'est une publication faite entièrement de dessins à visée humoristique et dédramatisante. Ce sont les auteurs imparfaits. Le vendredi, c'est une photo de livre ou d'objet. J'y donne souvent des astuces. Ça me permet en fait d'avoir très très peu de photos réelles à devoir publier chaque semaine. Le samedi, c'est un post entièrement dédié à mon épisode de podcast du jour. Et le dimanche, c'est une vidéo IGTV où je réponds en moins de 5 minutes à une question que l'on me pose. Comme vous pouvez le constater dans la liste des choses que je poste, je fais beaucoup de choses variées. Et bien sachez que c'est ce qu'aime l'algorithme. Si vous proposez à la fois des publications lambda, euh, des IGTV et des stories, il va avoir tendance à vous mettre en avant. D'ailleurs en ce moment, les Reels sont vraiment vraiment mis en avant par l'algorithme d'Instagram. De même, il privilégie les enregistrements et les partages aux likes et aux commentaires. Donc créez des posts que vos abonnés auront envie d'enregistrer et de partager des posts où vous donnez des conseils, des astuces, où vous expliquez un concept par exemple. Cependant, n'hésitez pas à faire des posts plus personnels, où vous évoquez votre parcours, vos points de vue ou vos objectifs. Cela aidera vos abonnés à mieux vous connaître. Voilà, c'était à peu près tout pour mes astuces pour Instagram et pour cette introduction aux réseaux sociaux pour les auteurs. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast pour me le dire. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur la productivité en écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.
1: Asana helps you keep track of all the details in one place so you and your team can stay focused on the work and goals that matter most. Try it for free at asana.com. When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at Curry's. Maybe you want the latest Samsung Galaxy S23 Ultra. We've got all the latest models on the award-winning ID Mobile and Vodafone networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade-ins, cashback and more. See for yourself at your nearest Curry's store. And if you want free next day delivery, look online at carphonewarehouse.com. Order before
0: Merci pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas combien cela aide le podcast. Retrouvez toutes les actualités du podcast sur le compte Instagram les raturé et en newsletter. À très bientôt pour un nouvel épisode.